0: Bonsoir chers auditeurs et auditrices,
1: vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h et c'est l'heure de Curiosité, votre quotidienne d'actualité locale. Je suis Salomé et avec moi ce soir notre intervieweuse Périne. Salut Salomé. Salut Périne, notre intervieweuse Ayane. Bonsoir. Bonsoir Ayane, notre chroniqueur Anthony. Bonsoir. Bonsoir Anthony, notre chroniqueur Camille et notre réalisateur Seb. Bonsoir. Bonsoir Seb. Alors, au sommaire de l'émission ce soir, en première partie, nous accueillons Lydia Labalette. Elle est venue nous parler de l'exposition L'Abîme qui parle de la traite atlantique et de l'esclavage colonial, ainsi que du podcast tiré de cette expo, un docu-fiction avec sept personnages en sept épisodes, et ce sera une interview de Perrine. Dans un second temps, focus sur le GIGNV, groupe d'intervention des grenouilles non violentes, un collectif citoyen qui lutte pour la justice sociale et climatique. Pour en parler, nous recevons Stéphie Kerzulek et Benjamin, ce sera une interview d'Ayane. Ce soir, nous avons aussi des chroniques, la chronique d'Anthony, qui est aujourd'hui non <rire> sur la politique, mais sur la politesse, et la chronique de Camille, qui portera sur les Jeux Olympiques. À 18h30, comme d'habitude, nous avons notre pause cadeau, qui ce soir vous fait gagner un album des Galantes Troopers. Euh, donc voilà pour le gros programme du soir. Mais avant de commencer, que s'est-il passé d'insolite dans le monde ces derniers temps On part tout d'abord au Brésil, où les différents politiques ont parfois un peu plus d'allure qu'en France. À Borba, un maire a été critiqué pour sa gestion du plus grand complexe touristique de la ville par un ancien conseiller municipal. Ce dernier a même menacé de « casser la gueule à l'élu », qu'il <rire> l'a pris au mot et l'a mis au défi pour un combat d'arts martiaux mixtes, donc les MMA. Résultat, deux hommes en tenue de boxe, deux tapis, mais un maire déclaré vainqueur malgré tout. Une vidéo relayée sur les réseaux sociaux et une communication aux petits oignons. En effet, toute cette histoire était juste un coup monté, un coup marketing très critiqué, mais peut-être un peu plus sexy que notre élection française. Alors à quand un combat Zemmour-Macron On part ensuite en Italie, où un prêtre s'est fait sonner les cloches. Il a effectivement été condamné car il faisait trop sonner les cloches de son église, environ 200 fois par jour. Et ce conflit durait avec ses voisins depuis plus de 4 ans. Après une longue conciliation, nombreuses pétitions et une procédure judiciaire, l'Agence régionale pour la protection environnementale de la Toscane a finalement décidé de sévir et l'a condamné à 2000 euros d'amende. Fun fact ce n'est pas un fait isolé en Toscane. De nombreux curés sonneraient trop les cloches de leurs églises dans cette région. Et euh, peut-être que c'est pour prévenir que les paroissiens ne viendraient pas assez à la messe. Je ne sais pas trop. En tout cas, l'archevêque de Florence a réagi il y a quelques années de ça. Il avait envoyé à ses paroisses une directive destinée à limiter les nuisances sonores, demandant aux prêtres d'éviter de mettre à rude épreuve le sentiment de dévotion chrétienne des riverains. Pas sûr donc que le coup des cloches soit très percutant. Notre prochaine destination est Cambridge, au Royaume-Uni, où un robot aspirateur s'est échappé d'un hôtel pendant 24 heures. Ce sont des robots autonomes, censés faire demi-tour quand ils approchent de l'entrée, mais notre petit robot n'en a fait qu'à sa tête et est sorti faire un petit tour. Bon, finalement, il n'est pas allé très loin, il a été retrouvé dans une haie dans le jardin. L'histoire dit qu'il a depuis été congédié par son employeur et placé sur une étagère. Personnellement, je trouve cette histoire plutôt mignonne. Ça me fait penser à Wally, un petit robot qui continue sa tâche quoi qu'il lui en coûte. On peut aussi penser au fameux soulèvement des machines qui, qui débuterait, ce qui est un peu plus flippant. L'avenir nous dira comment ça évoluera tout ça. On revient en France, dans le Vaucluse, où, après Haribo, vous pouvez désormais consommer Haribo. Début janvier. Des gendarmes du Vaucluse ont saisi, lors d'une opération antidrogue, d'importantes quantités de résine de cannabis, conditionnées dans des sachets ressemblant fortement à ceux de la célèbre marque de bonbons Haribo. De toute évidence, les entrepreneurs de cette affaire ont pensé à tout, même à un slogan. Haribo, c'est beau la vie, y a de la weed et du toshi". Le génie commercial n'a cependant pas fait le poids face aux forces de l'ordre, mais quand même, nos régions ont du talent. Et une dernière, mais non la moindre. Aux états unis un homme avec des problèmes d'érection s'est injecté par erreur de la mousse isolante dans le pénis. Alors j'ai décidé de vous épargner les détails, sachez juste que son conjoint a accidentellement appuyé sur la bombe reliée à une paille. Avis maintenant aux messieurs, s'injecter de la mousse isolante dans le pénis n'est pas sans conséquence. Il a fallu cinq opérations pour que la mécanique y reparte normalement. Alors retenez juste ce conseil simple, pas de paille, pas de mousse isolante. Je vous laisse méditer là-dessus et de notre comté, on enchaîne avec la suite de notre programme. C'est maintenant l'heure de l'interview. Perrine reçoit Lydia Labalette pour parler du podcast tiré de l'exposition L'Abîme sur l'histoire coloniale nantaise. C'est parti
2: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
3: L'Abîme, c'est le nom de l'exposition actuelle du château des Ducs de Bretagne qui est aussi, rappelons-le, le musée d'histoire de Nantes. Cette exposition relate la traite atlantique et l'esclavage colonial de 1707 à 1830 à travers le prisme de la ville de Nantes. Elle a débuté le 16 octobre dernier et prendra fin le 19 juin prochain, l'occasion pendant encore près de cinq mois d'enrichir nos connaissances sur le triste passé, non seulement de notre pays, mais de la ville que nous habitons. Personnellement, ce qui m'a marqué quand je suis arrivée à Nantes, c'est qu'elle assumait le lourd poids de son histoire et faisait preuve, ce qui n'est pas toujours le cas des villes au passé douloureux, d'une incroyable résilience. Pour preuve, accessible à tous, de jour comme de nuit, aux abords du mémorial de l'abolition de l'esclavage, qui aura d'ailleurs cette année 10 ans, les noms d'innombrables navires négriers sont incrustés dans le sol d'un quai entier de Bordeaux-Loire, le célèbre quai de la Fosse, en plein centre de la ville de Nantes. À 200 mètres à l'ouest, se trouve également la passerelle Victor Schelcher, baptisée en l'honneur de celui qui œuvra en faveur de l'abolition de l'esclavage en France en 1848. Il y a près de 175 ans maintenant. Rien ne semble être vraiment laissé au hasard, puisque cette passerelle mène tout droit au palais de justice. Je ne vais pas vous faire une visite guidée de la ville, mais vais plutôt accueillir celle qui va nous faire voyager dans le temps. Bonsoir Lydia Lavalette. Bonsoir. Vous travaillez au château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes et vous en êtes l'administratrice. Vous avez coordonné dans le cadre de l'exposition L'Abîme une série de podcasts qui nous embarquent à bord de la Marie Séraphique. Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu l'expo ni écouté le podcast, la Marie Séraphique, c'est quoi
4: La Marie Séraphique, c'est un joli nom pour un, au départ, un joli bateau. Euh, donc on est, au, on est au 18e siècle, hein, on est à la fin du 18e siècle. Malheureusement, ce bateau, il, il a un joli nom, mais il a une destinée un peu moins idyllique, c'est-à-dire que il, euh, il a fait partie de, ce, de, de, de ces navires qui allaient euh, de France, en l'occurrence là de Nantes, vers les côtes africaines, y euh, récupérer donc acheter euh, des captifs africains, euh, les emmener de l'autre côté de l'Atlantique, donc en, en l'occurrence là à Saint-Domingue, donc Haïti aujourd'hui. Les revendaient là-bas et revenaient à Nantes avec du sucre, du cacao, euh, des épices, euh, du café, etc. Donc c'est un navire négrier euh, qui porte euh, ce joli nom. Là, on raconte en fait la, la quatrième traversée de, la, le quatrième trajet de ce, de ce navire euh, qui euh, donc, euh, a participé à, à à ce déplacement de population évidemment non voulu. Euh, à, ce, à ce commerce immonde. Euh, et là, on se place vraiment au, au, au plus près d'un certain nombre de personnages en essayant d'être un peu dans leur tête. Donc chacun des épisodes, il y a sept épisodes, chacun des épisodes, on est un peu dans la tête de l'un des personnages de, de, de cette histoire.
3: Alors justement, on y reviendra sur le contenu précis de, de ces épisodes, puisque vous l'avez dit, il y en a sept qui représentent sept personnages. Mais je voulais déjà savoir euh, qu'est-ce qu'il y avait s'il y avait vraiment quelque chose de particulier à la Marie Séraphique parmi tous les bateaux négriers, quelque chose d'emblématique qui avait fait que ce choix avait été porté sur lui, ou, ou bien si c'est parce que il, il, euh, il est aussi modélisé euh, à l'exposition l'Abîme.
4: Alors en fait, c'est un, un navire qu'on connaît très bien, euh, dont on a des représentations. Euh, illustré, donc ça c'est assez, assez rare, c'est même assez exceptionnel, on, on a l'intérieur de ce bateau avec les captifs qui sont couchés, vous voyez l'image en, en randonnion euh, et ça euh, c'est quasiment euh, inédit, euh, vraiment en tout cas dans les navires euh, nantais c'est le seul, donc on a des illustrations on a évidemment des livres de compte on sait très précisément là pour cette histoire, c'était pas compliqué de savoir quand est-ce qu'il partait d'un endroit à un autre Combien de captifs il avait embarqué Combien étaient morts Combien aussi de marins étaient morts C'était des voyages très dangereux. Hein c'était, c'était pas la croisière s'amuse. Hein on n'est pas du tout dans l'ambiance. On est vraiment sur des, des choses terrifiantes. Euh, et donc, on est Vraiment très bien renseigné et euh, ce podcast qui est quand même fictif, puisqu'on se permet d'être dans la tête des gens évidemment, on ne sait pas du tout ce, en réalité ce qu'ils pensaient, on, on l'imagine, mais par contre il est documenté historiquement, tout ce qui est vraiment euh, les faits historiques, ce trajet, ces captifs, euh, comment tout ça se passait. Ça, c'est du, du fait historique avéré, euh, certifié. Euh,
3: tout ce que vous... Voilà, donc c'est ce qu'on appelle un docu-fiction quelque ouais. part. Donc, à bord de la Marie-Séraphique, c'est le nom de ce docu-fiction, en cet épisode de 10 minutes, produit par le château des Ducs de Bretagne, musée d'histoire de Nantes. Qu'est-ce que vous, vous, vous venez de l'évoquer un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce que la fiction apporte au réel, justement, est-ce qu'elle permet de raconter l'indicible, l'histoire non écrite C'est quoi l'apport de la fiction par rapport au réel, au documentaire, du coup
4: on a imaginé, en tout cas, que ça permettrait de toucher un public qui, sinon, ne serait pas forcément touché si on faisait un documentaire, euh, je dirais, classique. un peu plus classique. On, on allait peut-être se couper d'une partie des, euh, des auditeurs. Là, on avait vraiment envie de toucher, on va dire, les 15-35 ans qui peuvent écouter ça en se promenant dans la rue, dans le bus, dans le tram, dans leur voiture, chez eux, sans forcément se dire... Oh là là, je vais me faire un truc dont le sujet est pas drôle, avec des contenus qui sont pas non plus drôles. Alors évidemment, nous, ce notre podcast, il est pas drôle non plus, mais il est fictif. C'est quand même pas la même chose qu'un documentaire plus plus sérieux, plus classique. Là, on aborde le sujet vraiment de façon. C'est un récit qu'on écoute et euh, le tout le son ambiant, on a travaillé vraiment très fortement, qui permet vraiment de. De voyager, comme vous dites, on est vraiment sur ce bateau, on est vraiment sur les côtes africaines, on est vraiment sur les côtes de la Caraïbe, fait qu'on, on, même si en effet l'histoire est, 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 est terrifiante, le, on voyage.
3: Vraiment, on voyage. Justement, on, on se dit que comme c'est très très riche au niveau, euh, au niveau sonore, au niveau des voix, des comédiens aussi, qu'il y a toute une équipe euh, qui est l'équipe classique du podcast, on va dire réalisateur, producteur, euh, scénariste, auteur, voix des comédiens, euh, ingénieur du son. Mais il y a aussi toute la partie documentaire. Du coup, j'ai l'impression qu'il doit y avoir énormément, des, enfin énormément, je ne sais pas, mais des historiens, des archivistes, des documentalistes, peut-être même des, des spécialistes de la navigation au XVIIIe siècle. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'équipe qui a travaillé sur ce projet alors déjà, il y a une
4: équipe interne au château, donc on, on a nos, nos spécialistes qui sont le directeur donc du, du musée qui s'appelle Bertrand Guillet, la directrice scientifique qui est Christelle Gualdé, donc ça c'est vraiment pour le côté historique, tous les faits avérés, euh, voilà, euh, re etc., euh, c'est de leur côté. Euh, du côté euh, gestion de projet, donc on a, on a Pauline Maréchal qui est chargée des projets numériques qui était vraiment... Euh, je dirais même, j'allais dire la cheville ouvrière, mais plus que ça, c'est elle qui avait vraiment envie qu'on essaye cette nouveauté, parce que pour nous, c'est une nouveauté. On a le
3: podcast en question, c'est Le podcast
4: fictif, comme ça, on n'avait en avait encore jamais fait. Donc, c'est elle qui a amené cette idée. Euh, moi, je, du coup, euh, je l'ai accompagnée. Et puis après, en effet, il y a, euh, voilà, comme vous le disiez, hein, une autrice, Claire Loup, euh, c'est une une spécialiste des podcasts et aussi de tout ce qui va être plutôt littérature jeunesse, elle est nantaise. Et puis on a nos réalisateurs, donc Martin Delafosse et Virginie de Rochini, qui, voilà, qui nous ont proposé des, des, des comédiens, qui euh, ont voulu que tout ce bruit, tout ce son soit enregistrés dehors, donc ils sont allés vraiment dans des conditions particulières. Ils sont pas allés en studio. Je pense que ça se ressent aussi dans l'ambiance. On a vraiment un très très beau travail sur le son.
3: Et on peut on peut aussi dire que ce podcast a été inspiré de la BD documentaire, tout à fait, qui s'appelle Enchaîné dans l'entrepont de la Marie séraphique qui est parue aux éditions Petit à Petit et dont l'autrice était Alexandrine Cortez. Tout
4: à fait. En fait, cette cette BD, elle est sortie. Euh, à peu près en même temps que, que l'exposition, peut-être même un tout petit peu avant, je ne sais plus. Euh, et elle, elle a été travaillée aussi par, par nos spécialistes, hein, donc Christelle Guadé et Bertrand Guillet euh, et puis l'équipe de Petit à Petit qui ont euh, donc fait cette, cette BD. On retrouve des pages de BD classiques et puis des pages d'ocu, où on a vraiment des, de l'information, des visuels, etc. Et, et du coup, au départ, on s'était dit, dans bah, le podcast, on va peut-être aussi jouer là-dessus. Et en fait, non. Le, la partie d'ocu, elle alimente le récit, mais elle n'est pas traitée comme une partie d'ocu en plus, par exemple, où on aurait deux, trois minutes à la fin de chaque podcast. En final, on n'a pas fait ça, on a vraiment fait une fiction.
3: Non, mais par contre, on sent bien que c'est basé sur des faits réels et que les informations qui sont diffusées sont sont vraiment réels. Une toute petite question avant qu'on fasse notre petite pause, euh, parce que la traite atlantique, c'est certes un sujet nantais, mais il appartient également à l'histoire de l'humanité puisqu'il a nécessité la participation de trois continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, d'où ce terme de commerce triangulaire. Du coup, une petite question, est-ce que ces podcasts ont été traduits en plusieurs langues Est-ce qu'ils sont accessibles au sein même du château pendant, pendant qu'on visite l'expo Alors non, ils ne sont, euh, sont pas accessibles
4: puisque pour nous c'est un c'est un peu un, un sujet parallèle. On peut l'écouter, pas l'écouter. Ça, euh, c'est pas un outil de visite pour l'expo. L'expo, elle se suffit à elle-même. Ça, c'est un peu une autre façon d'aborder cette histoire. Donc, On ne l'écoute pas dans l'expo. De toute façon, ça serait trop long, parce que ça dure environ 1h20, donc ça serait vraiment un peu bizarre. Euh, par contre, évidemment, on, les... on, on peut le retrouver sur toutes les plateformes et sur le site du château. Euh, et pour le moment, non, ça n'est pas traduit, mais c'est tout en fait envisageable. On va aussi voir comment ça fonctionne. Pour nous, je vous dis, c'est une première. Si on n'a pas beaucoup de téléchargements, on ne va pas s'en marquer dans une traduction. Si on en a, pourquoi pas.
3: C'est déjà la moitié de notre interview. Nous parlerons juste après du passionnant contenu des podcasts à bord de la Marie Séraphique, avec notre invitée Lydia Labalette, du château des Ducs de Bretagne. Quoi de mieux pour faire une pause musicale que de mettre à l'honneur le groupe congolais La Roche, avec son titre « Lié, lié ». Restez avec nous pour embarquer dans ce voyage d'un autre temps
0: Aïe, aïe, ma aïe, beaucoup la Number, number you, Napia. Number, uh, 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 number back in uh. zone. wangakaté yeah. misiki mosala nanga nanga, nanga.
1: 92FM, nous venons donc d'écouter La Roche, liée, liée. Et nous retrouvons tout de suite notre invitée, Lydia Labalette.
3: On se retrouve donc en compagnie de Lydia Labalette du château des Ducs de Bretagne pour la deuxième partie de notre entretien. à parler du podcast à bord de la Marie Séraphique, disponible sur le site internet du château. cet épisode sept personnages. Il y a donc le marin, le charpentier, le capitaine, le chirurgien, le mousse, le lieutenant et la femme de l'armateur. Racontez-moi comment vous avez choisi ces personnages et pourquoi vous avez choisi ce fil rouge pour raconter ce long voyage.
4: On s'est vraiment beaucoup interrogé sur comment on allait faire pour que euh, les épisodes soient, soient différents, que les auditeurs aient envie de télécharger chacun des épisodes. Il y a quand même bien cette idée qu'il faut les emmener au bout de l'histoire, donc il faut qu'ils aient envie. Au départ, on avait éventuellement imaginé euh, le trajet, mais sans forcément ces euh, focus sur, sur les personnages. Et puis, on, on s'est dit que c'était sans doute une des façons les, les plus appropriées pour, euh, pour que l'auditeur se sente proche aussi de, de, de ces personnages, et rentre vraiment dans l'histoire et envie d'en savoir plus. Euh, ça permet aussi d'avoir des approches euh, très différentes parce que les personnages sont différents, vivent des choses vraiment différentes, ont des points de vue différents. Donc, ça change aussi, ça permet d'avoir un, un, un point de vue vraiment euh, euh, qui, voilà, qui, qui, qui ne soit pas toujours le même. Euh, vous remarquerez sans doute hein, que... Euh, on n'a pas euh, choisi de se mettre dans la peau de, des captifs. et C'est un choix délibéré. Euh, on s'est dit qu'on était... On ne s'autorisait pas à se mettre euh, dans la peau euh, des captifs parce que pour les autres, euh, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est fictif. On ne peut pas euh, oser se dire « Oui, oui, moi, le, le, le lieutenant Lhermitte, je le connais tellement bien que je sais ce qu'il pense. » Évidemment, non. Mais on a quand même des écrits. On, on a des choses sur sa vie. On, on a des correspondances. Enfin, on, on peut euh, à peu près imaginer, même si, encore une fois, c'est fictif, se mettre dans la peau des captifs, on s'est dit que vraiment, et de l'aller faire parler, parler des gens qui, voilà, qui sont morts, dont on connaît malheureusement pas grand-chose, en tout cas individuellement, on s'est dit qu'on voilà, ne on s'autorisait pas ça. Donc quand on raconte des choses sur les captifs, ce sont les autres personnages qui, qui les racontent, mais nous on ne se sentait pas de, de parler à leur place.
3: Oui, tout à fait. Du coup, à l'écoute des, des sept épisodes, comme on, comme on passe par le biais de différents protagonistes, on, on s'aperçoit que sur ces navires se trouvait presque une mini-société. Avec, à chaque grade, un désir d'ascension sociale ou un sentiment de dégoût, notamment par le mousse, qu'il exprime pas mal, et notamment au niveau des captifs. Lui, il exprime vraiment son avis sur les captifs. Et puis, on voit des complicités entre le capitaine et le lieutenant. On voit que chacun a ses préoccupations. Donc, tout ça, finalement, c'est une forme de récit qui qui fait qu'on qu qu comprend que la société en fait, se, trans, se transpose sur le bateau et qu'il se passe énormément d'autres choses que, que simplement la traite négrière. Ça, ça prouve
4: aussi que toute la société est impliquée. Euh, y a pas, on dit souvent oh, « les armateurs, les méchants armateurs, les méchants armateurs okay. ». Là, il n'y a pas d'armateur dans l'histoire. Il enfin, n'y a que sa femme. Que sa femme. <rire> Mais en l'occurrence, ça prouve bien que voilà, le mousse aussi, il est impliqué euh, quelque part. Enfin, euh, il... il... J'allais dire, il n'est pas obligé d'être là. Il, est, il faut aussi qu'il se nourrisse et qu'il vive. Une fois qu'il
3: est embarqué, il est obligé de rester. Mais en ce attendant, voilà.
4: Et au départ, lui, il ne savait, il savait pas ce qu'il attendait, en fait. Il n'imaginait pas que ça allait ressembler à ça. Et, et certainement, si on lui avait dit avant, il n'y serait pas allé. Donc, vraiment, en fait, cette, ce, 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 ce commerce, il touche toute la société. Euh, tout le monde, soit y participent, soit après euh, en profitent euh, ou achètent euh, ce, qui, ce qui revient de, des colonies. Donc, euh, on est vraiment sur quelque chose qui touche tout le monde, en fait.
3: Voilà. Du coup, la, la traite atlantique et l'esclavage colonial ont enrichi Nantes, la France et l'Europe pour sa majeure partie au XVIIIe siècle. Et ce, fa ce fameux commerce triangulaire, des marchandises contre des esclaves des esclaves contre du sucre, du sucre contre de l'argent. Au total, c'est quand même 2800 navires négriers qui sont partis de France, dont 52% depuis Nantes. Qui vendait quoi précisément, en fait
4: Alors, qui vendait quoi euh... le, le bateau partait de Nantes avec une cargaison énorme aussi bien pour nourrir toutes ces personnes qui travaillent sur le bateau, ouais, donc pour faire l'avitaillement, pour, euh, voilà, pour de l'eau, des animaux vivants, euh, euh, enfin, voilà, tout ce qu'il qui est envisageable pour se nourrir. Ensuite, quand ils arrivent euh, euh, sur les côtes africaines, il faut euh, échanger les captifs, soit contre de l'argent, mais c'est plutôt contre euh, des armes, contre des tissus, donc les fameuses indiennes. Euh, contre... Euh, euh, de la verroterie, de la vaisselle, de, des voilà, comme ça. Voilà, tout un tas de... Euh, de l'eau
3: de vie aussi, j'ai cru
4: comprendre. <rire> oui, de l'eau de vie. Enfin, voilà, on est sur plein, plein de produits. Euh, plus euh, le temps avance et plus euh, les commerces, enfin, les armateurs savent très bien ce qui, ce qui va plaire aux, aux Africains, ce qui ne va pas leur plaire. Et comment on peut concurrencer, du coup, aussi les autres les bateaux, autres, les Hollandais, exactement, les Exactement, à chaque fois qu'on arrive, enfin que le bateau arrive sur la côte, bah, euh, on ne paye pas le même prix pour les captifs s'il y a un autre bateau qui vient d'arriver ou si ça fait trois mois qu'il n'y a pas eu de bateau. Donc, il y a aussi tout ça. La concurrence, La concurrence avec les Anglais et les Hollandais, notamment. Euh, donc, on a des produits qui arrivent à Nantes et qui vont en Afrique uniquement pour ce commerce-là. Mmh. Euh, quelque part, les Nantes n'achèteraient pas forcément ou ne produiraient pas ces, 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 ces produits, mais euh, ils sont liés à ce commerce. Et puis, une fois que c'est ces captifs ont été échangés euh, contre, contre ces produits, et eh ben les captifs, eux, vont être vendus euh, en Caraïbes, enfin là, en l'occurrence à Saint-Domingue, à des planteurs qui, eux, vont produire du sucre, du café, du cacao, etc. Et euh, vont bon. notamment payer aussi, euh, à, comme ça. Euh, ils vont parfois payer euh,
3: en argent, mais ils vont aussi pouvoir payer euh, avec du café, du sucre, du cacao, etc. Est-ce qu'on pourrait dire que 13 à 17 millions de déportés entre le milieu du 15e et la fin du 19e, est-ce qu'on peut dire que c'est cela le prix humain du sucre Alors pas que du sucre, mais oui, et c'est à ce moment-là que vraiment les gens deviennent accros
4: au sucre, ils le sont toujours aujourd'hui, mais déjà à cette époque-là, ils l'étaient. Il, il y a vraiment une différence de consommation qui arrive à ce moment-là et qui font que qu'on voilà, ne peut plus se passer de, de son sucre ou de son café.
3: Alors, pour donner un avant-goût à nos auditeurs et nos auditrices, peut-être vous pouvez vous me raconter, Lydia Laballette, quel est l'épisode qui vous a le plus plu et pourquoi Mais, mais pas seulement euh, forcément dans sa forme finale, mais peut-être dans sa fabrication, puisque vous avez eu la chance de, de coordonner la fabrication de ces podcasts. Oh là là je... si, si jamais vous aviez ouais, une, une anecdote je... ou un épisode sur lequel vous êtes particulièrement pris la tête. Je, je crois que j'ai un petit faible pour le mousse, Guy. Euh, je trouve que c'est. Euh...
4: C'est dur ce qu'il vit, et en même temps, on a, voilà, on a, on a très envie en fait, de le sortir de là, <rire> et de l'aider, et, et de se dire Mon Dieu, quelle horreur, comment peut-on vivre ça si jeune euh, Donc, je crois que c'est celui de Guy que je préfère, mais, mais ils, sont tous, euh, ils sont tous aussi, euh, euh, enfin, pas tous attachants, mais tous, euh, ils ont tous de l'intérêt parce qu'on comprend mieux, on, on a essayé de ne pas les faire trop caricaturaux. Il n'y a pas les méchants, les gentils. Euh, ils, voilà, ils ont chacun, euh, comme nous tous, euh, des bons et des mauvais côtés. Et, voilà, on a essayé de ne pas les faire trop, trop, trop caricaturaux.
3: Et puis, vous précisez également, du coup, dans la présentation de, de votre podcast, vous précisez une petite mise en garde. Est-ce que vous voulez nous, nous en parler de cette mise en garde, à propos notamment de l'utilisation du terme « nègre » En fait, on s'est dit que
4: puisqu'on faisait parler des gens du XVIIIe siècle, on on ne pouvait pas leur faire dire euh, les gens de couleur, par exemple. Ça aurait, été, ça, ça aurait été un peu bizarre. C'est n'est pas comme ça qu'ils parlaient. Oui, en effet, Eux, pour eux, c'était des nègres, des négrillons, des négrites. Enfin, C'est ces mots-là qu'on retrouve, nous, dans les documents. Donc, on, on les... On les utilise pas non plus à chaque phrase, parce que voilà l'idée, c'était pas de Donc C'est certains
3: personnages surtout qui les voilà. utilisent. Il y en a qui les
4: utilisent plus que d'autres, mais on ne pouvait pas non plus faire comme si ces mots n'étaient pas employés. Donc en effet, on le dit bien, attention, ces mots-là, ce pas forcément
3: des mots que nous, on souhaiterait utiliser, mais c'est les mots qui étaient utilisés à ce moment-là. Voilà, mais c'était bien de toute façon que ce soit écrit noir sur blanc sur votre présentation de cette petite mise en garde. Merci beaucoup Lydia Lavalette, d'avoir répondu à, à mes vous. questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes administratrice au sein de l'équipe du Château des Ducs de Bretagne, Musée d'Histoire de Nantes. Vous avez coordonné l'élaboration de la série en sept épisodes du podcast « à bord de la Marie Séraphique » disponible sur le site internet du Château des Ducs de Bretagne. Podcast créé dans le cadre de l'exposition « L'Abîme » qui durera jusqu'au 19 juin prochain. Chers auditrices et auditeurs, n'attendez plus pour aller voir cette expo et découvrir ces podcasts. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h, sauf le lundi. C'est 5 euros pour les 18-25 ans, 8 euros pour les autres, et gratuit pour tout le monde le premier dimanche de chaque mois. Nous devons apprendre à nous souvenir ensemble. C'est la phrase de clôture de l'épisode 7. Je vous laisse apprécier par vous-même, moi je vais méditer.
1: 1, 2, 3. Nantes, Afrique, Saint-Domingue. 1, 2, 3 Et merci beaucoup Perrine pour cette interview euh, Avant de passer à la suite je vous propose de faire une petite pause musicale
5: What my emotions from day to day hoping that I can save <musique> a piece of you Saying that I am probably to blame Just find it harder to stay The bigger truth Power is shifting from state to state pray this season change but starts with you Wishing to make you better Bringing to make you better refuse to make a change, Enough and nothing lasts forever, sitting watching everything you built together go up in flames, but you prefer to keep on playing games, still my love remains for you the same, just hoping to make it better, hoping to make it better. You don't be afraid Holding conversations That we evade Free your shade So keep the change Your mama's still smiling And papa's still driving And For me I'm still, still striving Still investing time still Putting in the extra grind Enough to go around And get what's mine You know If you want it the game If you want it If you want toujours
1: surpris une 92FM et vous venez d'écouter KSR et Children of Zeus et la musique c'était CGWY. En deuxième partie, focus sur le GIGNV, groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Il y aura également la chronique de Camille et notre pause cadeau mais tout de suite je vous laisse avec la chronique sur la politesse d'Anthony. C'est parti
2: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité.
6: Je ne sais pas comment commencer cette chronique. Et oui, ça arrive, même les meilleurs font des erreurs, comme Kiki ratant son pénalty contre la Suisse. La douleur <rire> est encore vive. Comment oublier Mais si je ne sais pas comment commencer cette chronique, c'est parce que je ne sais pas dire bonjour aux gens tout simplement. En fait, en termes de relations humaines, je suis aussi fort qu'une huître. La seule différence, c'est que pour me manger, on ne m'aspire pas. Euh, oui, je suis inadapté aux relations entre êtres humains. Même les moines tibétains sont des stars de la fiesta par rapport à moi. Et donc, ne pas savoir comment saluer les gens, c'est plutôt difficile, hein. Au moins, grâce au Covid, il n'y a plus de contact physique du tout. Mais il reste les mots, car les mots ont un pouvoir, ce fameux pouvoir d'évocation d'une idée. Euh, donc cette chronique s'adresse aux gens qui, comme moi, ne savent pas dire bonjour. Après, les autres, vous pouvez rester, hein, il y a une bonne ambiance, euh, j'ai fait des blagues et tout ça. Euh, c'est pour vous. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il existe différents mots pour dire bonjour. Bonjour déjà, euh, ou alors bonsoir quand c'est le soir. Où est l'indice d'action, du coup, euh, je ne sais pas. Hein, mais bonjour, c'est un peu la formule bateau, euh, c'est dans le sujet du coup, euh, simple et efficace. Euh, mais il y a différentes intonations dans le mot bonjour, comme en témoigne ce merveilleux moment de radio qui va suivre. bonjour, 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 bonjour. Bonjour!
0: Bonjour!
2: Quel talent! Euh, Celui-là,
6: il est rare. Non. Bonjour, c'est donc galère à utiliser. En fonction de comment on le dit, ça change tout. À quel niveau de connaissance de la personne on dit bonjour, par exemple? C'est vrai, il y, y a plein de questions, moi, ça, ça me perd. Après, il y a aussi salut. Alors, salut, c'est particulier car ça veut aussi bien dire bonjour que au revoir. Donc, en même temps, bah, ça fait plus détente que le bonjour. Mais d'un autre côté, j'évite de l'utiliser parce que peut y avoir quiproquo, comme dirait Molière, et est Momo la terreur pour les intimes, car j'ai des amis très haut placés. Euh, donc le salut perso, j'élimine. Euh, après, il y a des formules un peu plus obscures du grand public. Par exemple, le mot yo. Alors, « yo ». Alors, je préconise seulement accompagné de « charisme ». C'est pour ça que je ne l'utilise pas, du coup. Euh, ou alors, à la limite, c'est pour les youtubeurs gaming, comme en témoigne le célèbre exemple « yo, tout le monde, c'est Squeezie euh, ». Pareil pour « hey », ça passe, mais qu'avec du dynamisme. Peut donc, arriver d'un coup devant dans le champ de vision de la personne et juste parler très très vite. Tu peux pas dire hey euh, ça, pour dire bonjour euh, ou alors enfin, euh, c'est que tu es drogué quoi. Et d'ailleurs, je conseille euh, de dire hey très très vite donc de l'utiliser donc uniquement sous cocaïne, c'est beaucoup plus simple. Euh, maintenant, pour les formules composées, euh, et là il y en a beaucoup, hein. on peut par exemple citer yo le rap, alors la zone. « Foucou nous revoilou » et autres « Wesh wesh canapèche
0: ». Je vous préviens
6: donc qu'il vaut mieux avoir le consentement préalable de son interlocuteur ou interlocutrice au risque de passer pour un demeuré, un guignolito, comme dirait tout mon bilingue français-espagnol. <rire> Et en parlant de langue, ceci n'est pas une transition sur le roulage de pelle, euh, il faut éviter également les formules étrangères, ce qui est le titre de la campagne de Marine Le Pen d'ailleurs. Euh, un « hello », un « buongiorno a tutti », un « hola che tal. ça sonne bizarre quand tu t'appelles Rémi et que tu vis dans le massif central. Quoi. Après, ça reste utilisable en de rares occasions. Par exemple, si je me trouve en Italie, personnellement, j'aurais tendance effectivement à dire un petit « hola che tal pour bien m'intégrer au pays, hein. on ne va pas se mentir. Enfin, euh, et là je vais parler d'un sujet qui fâche, euh, J'aimerais revenir sur la formule Salut les Jones. Parlons-en de cette formule. Popularisée dans les a... là, je vais faire mon, mon Stéphane Bern un petit peu. Euh, popularisée dans les années 2010 par l'oncle pas drôle. Cette locution possède une histoire palpitante. En effet, elle aurait été créée par Charles Manson dans les années 60 en anglais. Donc ça donne What's up teenagers. Euh, je connais pas la voix de Charles Manson, du coup j'ai j'ai fait j'ai fait n'importe quoi. Euh, mais j'ai écouté tout son album, il est très bien. Euh, Ensuite, elle a été reprise sous la f... en France sous la forme « Salut les jeunaux, vous êtes hot ce soir, ça fait plaisir », formule rendue célèbre évidemment par Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, à la fin des 70s, lors de leur petite soirée chaude avec les étudiantes de cette chère Simone. Oh. C'est comme ça qu'aujourd'hui, oh. les oncles pas drôles reprennent cette célèbre expression, expression qui mériterait une muselière à tous ses locuteurs bien évidemment. Il y a donc plein de façons de dire bonjour. Je suis un peu perdu, je ne sais pas quoi faire. Et même en sachant quoi dire pour saluer, il faut trouver quoi dire après. Quoi. Donc, c'est vraiment chou. Euh, c'est pour ça que mon conseil est donc le suivant. Ne parlez pas aux gens. Voilà, euh, C'est <rire> compliqué, en vrai, de communiquer. De communiquer correctement, surtout avec d'autres humains. Il faut savoir dire bonjour... Puis après, il faut faire des phrases cohérentes dans un échange construit. Euh, et, et ensuite, il faut dire au revoir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différentes façons de dire au revoir.
1: <rire> <rire> et bah, merci
6: beaucoup, Anthony, pour cette chronique.
1: Maintenant que tu le dis, c'est vrai que quand tu arrives à la radio, tu ne dis pas toujours bonjour. C'est si c'est bonjour
7: un bah,
3: peu... Euh... Je dis, mais pas fort.
5: Ouais,
1: voilà. Pas trop. Discret, quoi. Hein. <rire> bon, bah, merci en tout cas beaucoup, Anthony, pour cette chronique. Et on enchaîne. C'est maintenant l'heure de faire une pause cadeau.
2: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pose cadeau.
8: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit le 1er février à 20h au TU. Euh, petit problème, c'était un enregistrement, ce n'est donc pas ça qu'on fait gagner ce soir. Donc euh, bonjour, bonsoir, salut, euh, quelque chose. Euh, ce soir, Prime du coup vous fait gagner un album des Galant Troopers. Les Gallant Troopers, c'est la fusion de Kuna Maids, beatmaker Ford de Cascade Records, et Vax 1, le beatmaker entre autres de l'ordre du commun. Dans cet album éponyme, éponyme pardon, sorti en 2019, les Gallant Troopers reprennent le hip-hop à la source, loin des instruments pop omniprésents à cette période. Des prods à l'ancienne donc, avec des gros kicks, une douce mélodie au synthé, et des envolées de jazzy. Alors pour poser sur l'album, les deux beatmakers ont fait venir du beau monde. On retrouve notamment parmi eux la rappeuse belge Blue Samu ou encore Black Josh. Alors pour emporter votre CD, envoyez Platine en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Unkindly par les Galant Troopers avec Nelson Dialect sur la prod. Don't
9: Yeah. Treat yourself. Yeah. Can't question your integrity, no. tread lightly, wins never leave Go to push it pedally, in hard times definitely uh -huh. Tough legacy. legacy, let us get bread beat, bake it daily But you paying me in flour bleach Sound like Roy Yez rolling on the mothership Pete Funk album cover using it to roll the Dutch got we trust on my money and such Hearts we touch, trust nobody enough The city monologue, talking to your brain when you get a job Hot summers, block runners in tank tops Bus stops, option and costs. getting subbed Like bad defenders entering the playoffs Clutch when I pen songs, what I came for Brain pouring in the water full of deep thoughts Hemispheres getting filled by the gallons From NY to Paris, let your heart keep in balance Don't treat yourself unkindly, kindly Don't treat yourself unkindly, kindly Keep going for yours, yeah, yeah Keep going for yours, yeah, yeah Don't treat yourself unkindly suffer setbacks promise me more than me probably why i see a soul like we on the same team but not everybody playing even hard to see my friends beat up media policing put reefer in a bomb bag pill stash flip it on the weekend short term wins in the long run of reasons motivation my family non-famous keep it low key you name name for the majors huh. in the inner city built by the dutch i'ma split it some fill it with lyrics and light it up lucini can't blow this is If I've been diligent Doing this for 10 years plus But still getting rushed Heart plummeting Wondering If I did a different Would I even win? Came home to unlock The door to your talent But you felt the key change Like an R&B ballad Don't treat yourself
1: écoutez toujours Curiosité sur Prune 92FM et tout de suite, il est l'heure du focus sur le GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Un collectif citoyen qui lutte pour la justice sociale et climatique. Nous recevons Stéphie et Benjamin pour en parler. C'est une interview Diane c'est parti.
2: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
7: Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans notre focus du jour. Nous avons le plaisir de recevoir le GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Le GIGNV est un collectif citoyen qui lutte pour la justice sociale et la justice climatique. Le collectif met en place des actions non violentes pour s'opposer aux projets et aux politiques qui aggravent le dérèglement climatique et qui freinent les transitions sociales et écologiques en Loire-Atlantique. Le GIGNV organise également des formations aux actions de désobéissance civile, et a collaboré à de nombreuses reprises avec des collectifs comme Attaque 44, Greenpeace et de, et de nombreux autres groupes. Contre la publicité, l'évasion fiscale, pour la réduction du trafic aérien, contre les projets massifs imposés et non désirés comme Notre-Dame-des-Landes, et également contre l'extraction des énergies fossiles. Nous recevons ce soir Benjamin et Stéphie afin de nous en parler et d'évoquer euh, l'appel à dénoncer le bilan climatique et social du gouvernement Macron illustré par la matinée d'action Décrochage de Macron. Bonsoir Stéphie et Benjamin.
10: Bonsoir. Bonsoir. Euh,
7: récemment, le collectif GIGNV a mené une matinée d'action, donc euh, comme je viens de l'évoquer, Décrochage de Macron, suite à l'investiture de Macron comme président tournant du Conseil de l'Union Européenne, le 1er janvier 2022. Et euh, sur la page Facebook du, GIG, du GIGNV, on peut voir une image qui documente cette matinée donc on y voit une femme qui tient un portrait officiel de Macron à l'envers, au rebord des goulinants de faux sang, au-dessus d'une poubelle. Et euh, avec à ses côtés des personnes tenant des banderoles, où on peut lire « Action non-violente COP21 » et « Sabotage climatique Macron coupable ». Est-ce que cette action vise à montrer à l'Europe entière le, le véritable visage de notre président
11: Exactement, c'est ça. Euh, Peut-être que je peux faire un, un petit historique pour euh, vous expliquer d'où ça vient.
7: Avec plaisir. Euh,
11: en fait, on a commencé à faire des actions début 2019. Euh, C'était euh, au, enfin, au moment de euh, l'affaire du siècle. L'affaire du siècle, en fait, c'est 2 millions de citoyens qui ont signé une pétition pour attaquer l'État en justice pour une action climatique. Et donc, euh, la réponse du gouvernement à cette époque ne convenait pas, parce qu'ils nous ont simplement dit euh, « Ce qu'on fait, c'est suffisant, on ne va pas changer de cap euh, ». Donc, euh, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller dans des mairies euh, et de décrocher, en fait, le portrait euh, d'Emmanuel Macron. Et tout en disant euh, « On rendra le portrait quand il y aura des mesures suffisamment euh, euh, ambitieuses pour... Euh, » pour respecter les accords de Paris, tout simplement, de la COP21. Et donc, euh, euh, suite à tout... Euh, enfin, en fait, il y a eu plein d'actions en France euh, de décrochage du portrait. Euh, il y a eu euh, des gardes à vue, des procès. Il y a eu pr euh, près d'une cinquantaine de procès en France euh, euh, sur ce sujet-là. Et en fait, euh, pour nous, ben, on a utilisé ces procès pour en faire une tribune médiatique sur l'inaction climatique du gouvernement. Et donc, euh, aujourd'hui, ben, c'est l'heure du bilan pour, euh, pour le quinquennat Macron. Et euh, ben, le compte n'y est pas. Euh, D'ailleurs, euh, euh, suite à l'affaire du siècle, il a été condamné euh, justement euh, pour inaction climatique. Donc, ça prouve justement que le compte n'y est pas et que les mesures n'ont pas été mises en place. Il y a également euh, le Haut Conseil pour le Climat euh, qui dit que euh, les mesures mises en place ne sont pas à la hauteur euh, de, de la stratégie nationale bas carbone qui a elle-même été mise en place par, par le gouvernement. Donc, euh, et enfin, bah, les, les mesures de la Convention citoyenne pour le climat euh, qui ont été bafouées complètement et pas, pas du tout reprises euh, dans la loi Climat et Résilience. Donc nous, euh, on a voulu effectivement... Euh, profiter de, euh, de cette tribune, en fait, au moment où il a pris la parole pour euh, la présidence française de l'Union européenne, pour dire, bah, regardez, en fait, euh, c'est pas du tout le président du climat, euh, c'est pas, pas du tout... Euh, bah, non seulement c'est de l'inaction climatique, mais c'est même du sabotage climatique parce qu'il n'arrête pas de dire euh, je suis le leader sur le climat, etc., alors qu'en fait, euh, les actes sont pas, sont pas là, quoi.
7: Voilà. Et Et Benjamin, vous voulez ajouter quelque chose peut-être
10: oh, Je pourrais ajouter plein de choses, mais... <rire> non, non, voilà, c'était ça. Le, là, le, le 19, euh, c'était le, le but de, de dire, ben bah, voilà, pendant trois ans, on, a, on a allait décrocher les portraits pour essayer d'alerter, de, euh, de euh, montrer la, le vrai visage de, de la politique climatique euh, au-delà des beaux discours, parce qu'il y a eu plein de beaux discours. Euh, encore à la COP, euh, à Glasgow, où euh, le président français appelait à ce que tous les pays accélèrent leur, leur, leurs efforts. Alors qu'en fait, en France, on a reculé les efforts et ils s'en sont félicités. Oh, regardez, on a tenu les objectifs. Ah, ben bah, normal, on a, on, a, on a reculé les objectifs. On n'est pas du tout dans les clous. Tous les scientifiques nous disent qu'on n'est pas là. On n'est pas du tout sur la trajectoire de 2 degrés. Euh, même, il faudrait être sur la trajectoire 1,5 degré pour être un minimum. Enfin, euh, euh, parce que 1,5 degré et 2 degrés, ça... Il y a une énorme différence, principalement pour les, pour les personnes les plus précaires, les, les, les endroits les plus vulnérables qui, eux, vont avoir, euh, vont, vont avoir une grosse différence entre les deux. Et euh, il va tout le temps sur les scènes, les, les scènes internationales dire « faites, faites, faites », mais concrètement, aujourd'hui, en France, non, on, on, on le fait pas. manque d'actions concrètes. C'est ça.
7: Et sur votre site internet, on peut lire que vous organisez des actions de résistance pour dénoncer, interpeller et contrer en faisant appel à la créativité et à l'humour des activistes. D'après vous, quelle place ont l'humour et la créativité dans votre lutte Alors,
11: déjà, on, on l'entend rien qu'à notre nom, le GIGNV, le groupe d'intervention des grenouilles non-violentes. Et oui euh, En fait, pour nous, c'est vraiment une façon d'interpeller, et, euh, et ça fonctionne plutôt bien. On a, par exemple, fait des... Euh, euh, des manifs de riches <rire> où euh, <rire> en fait on, on demandait euh, de pouvoir faire notre évasion fiscale tranquillement, mmh. euh, voilà. Et donc ça, ça, ça interpelle vraiment. Et, euh, et on avait même fait une euh, une petite chorale euh, des petits fraudeurs à la croix de bois, <rire> euh, voilà. En fait, on, on on joue beaucoup sur sur l'humour et la créativité. Euh, ça, ça marche pour interpeller et surtout, euh, euh, voilà. par exemple aussi, les journalistes euh, vont plus facilement venir sur des actions qui sont originales et qui interpellent. Une fois, on avait aussi envoyé euh, une, une carotte euh, aux journalistes parce qu'en en fait, euh, on, on est venu habiller en lapin pour poser des lapins à la Société Générale. Euh, alors pourquoi on avait ça C'est que la Société Générale, elle, a, elle investit beaucoup dans les énergies fossiles. Et euh, on voulait marquer le coup en disant, ben bah, voilà, on, on prend des rendez-vous, mais finalement on vous pose un lapin, on vient pas parce que vous investissez dans les énergies fossiles. Donc euh, voilà, c'est tout, tout plein de, de petits exemples. Je sais pas si tu veux En fait,
10: ça nous permet aussi de poser un dilemme chez, chez nos, nos cibles. Euh, quand on prend sur France, Société Générale, on leur a posé plus de 500 lapins euh, un peu partout <rire> en France. Oui. Du coup, sur une semaine, on, était, euh, on Enfin voilà, on a, un peu partout en France, on a posé tous des, des rendez-vous. Il y a plus de 500 rendez-vous où, où, auxquels on leur a posé un lapin. Et du coup, bah, ça a quand même un, une, une, une forme d'impact économique mm -hmm. pour eux. Ou quand on allait, euh, on allait aussi aller euh, euh, réquisitionner des chaises dans les banques pour oui. dénoncer l'évasion fiscale et leur dire bah, quand vous rendrez l'argent, la l'évasion fiscale, on vous rendra la chaise. Donc, euh, on crée un dilemme parce qu'en en fait, bah, ils, ils, peuvent, ils peuvent nous poursuivre, comme l'État aujourd'hui nous, nous, nous a poursuivis sur les décrochages de portraits. Sauf qu'après, nous, ça nous permet aussi de, de pouvoir, devant les tribunaux, justifier ce qu'on a fait, si on prend le décrochage des portraits. Aujourd'hui, on est allé jusqu'à la Cour de cassation sur un certain nombre de, de procès et la Cour de cassation a reconnu la légitimité de nos actions au nom de la liberté d'expression. Euh, voilà, contrairement au gouvernement qui, lui, a été condamné... Mmh. Euh, et où notre action permet de montrer qu'il a été condamné et qu'il ne fait pas ce qu'il fait, bah nous, on a, la justice a reconnu qu'on était légitime à faire cette action-là pour interpeller le gouvernement là-dessus. Euh, voilà.
7: et, euh, et en plus, vos actions sont également non-violentes, et j'aimerais aussi vous demander pourquoi la non-violence vous apparaît être la manière la plus juste de lutter pour, pour vos idéaux Parce
10: que nous, on s'attaque on, on à un, un système global qui... Qui, qui, euh, qui dérègle le, le climat, qui euh, bouffe toutes les ressources, et, etc. Et du coup, euh, on, on, on essaye de, de faire euh, évoluer euh, euh, notre société. Et voilà, voilà on prend les, les moyens du, de la société qu'on veut, <coughs> qu veut construire. Et du coup, c'est euh, hyper important. On est, euh, on est vraiment sur de la stratégie non violente. On n'est pas sur euh, du pacifisme où, euh, bah, finalement, pour éviter d'avoir un conflit, on... on on évite d'y aller. Non, là, on pose le fait qu'il y a un conflit. Par mm -hmm. contre, on reste ouvert à la discussion et on reste ouvert à des propositions. Donc là, on est en train de... Voilà, par exemple, sur, sur qu'est-ce qu'il faut faire en France. Bah on, là, on, en ce moment, on est en train d'essayer d'alerter tous les... Enfin, tous les candidats, mais surtout le, le débat public autour des élections sur le fait qu'il n'y a pas le climat et que c'est pas normal et qu'il faudrait absolument le mettre plus. Mais euh, notre but, c'est pas de... Enfin, euh, c'est de... On bouge tous ensemble. Euh, après, voilà, il y a des différentes proportions. Les plus riches polluent plus que les plus pauvres. Les plus grosses sociétés ont plus de pouvoir que les, que les plus petites sociétés, etc.
7: D'accord. Merci beaucoup Benjamin et Stéphie. Je suis désolée. On va arriver à la fin de notre, de notre interview. Mais euh, un grand merci à vous de nous avoir parlé des actions du GIGNV dont vous êtes euh, la porte-parole. Et Benjamin, euh, enfin, vous êtes tous les deux membres de ce collectif. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez en savoir plus sur le GIGNV et suivre leur actualité prendre part à leurs actions et vous former à la désobéissance civile via leur site internet nantes.alternatiba.eu. Vous pouvez également les suivre sur Facebook et Twitter et vous tenir informé de leurs actions à venir. Bonne soirée à tous et à lundi
1: prochain Et merci beaucoup à Yann pour cette interview. Euh, et tout de suite, je vous laisse en compagnie de Camille pour sa chronique sur les Jeux Olympiques. C'est parti
2: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. les chroniques de curiosité.
12: Bonsoir à tous, ce soir je vais vous parler des Jeux Olympiques de 2022, dont la cérémonie d'ouverture est prévue ce vendredi 4 février. Et d'entrée de jeu, sans mauvais jeu de mots, pour les moins au courant de l'actualité sportive, vous vous dites, des Jeux Olympiques en 2022 Attends, les Jeux Olympiques c'était pas cet été à Tokyo Alors oui mais là, c'est les Jeux Olympiques d'hiver, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, c'est presque pareil. Sauf que là, c'est pour tous les sports qui se pratiquent sur la neige ou sur la glace, d'où le nom de Jeux Olympiques d'hiver. C'est bien, vous suivez. Donc, pour vous la faire courte, la majorité des épreuves, ça consiste à glisser le plus vite possible sur des pistes sans tomber. Voilà, il y a quand même quelques épreuves qui se démarquent du reste, notamment le curling, où on fait glisser sur la glace de gros cailloux en essayant de les mettre sur une cible qui se trouve à 40 mètres du tireur. Pour le résumer euh, plus simplement, on peut dire que c'est un genre de pétanque sur glace. Une autre épreuve que je tiens absolument à vous faire découvrir si vous ne la connaissez pas encore, c'est le saut à ski. Je vous explique rapidement les règles, de toute façon, ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. Donc on met les skieurs en haut d'un tremplin de 80 mètres de long, on les lâche de là-haut et on regarde qui saute le plus loin. Voilà, c'est ça le sport, ça s'arrête là. Non, en vrai, je suis mauvaise langue, il y a aussi des points de style... Euh, notamment sur la technique de vol et sur la réception, un petit peu comme en gymnastique. Donc c'est quand même un poil plus technique que de juste regarder qui, qui va le plus loin. <rire> bon, maintenant que je vous ai présenté mes coups de cœur sportifs, je vais vous parler un petit peu d'organisation, puisque je ne l'ai pas encore mentionné, mais ces Jeux Olympiques auront lieu à Pékin du 4 au 20 février. Rien de tel qu'un événement sportif mondial pour redorer un peu le blason chinois, qui en a bien besoin en ce moment. Entre le contrôle de sa population par le crédit social, la répression envers Hong Kong, les exactions contre les Ouïghours, L'image de la Chine en ce moment, c'est pas la folie. Alors, quoi de mieux qu'une petite Olympiade pour vendre le pays, ses performances sportives, ses infrastructures, son organisation et son respect des valeurs olympiques Tiens, mais d'ailleurs, puisqu'on en parle, c'est quoi les valeurs de l'olympisme Alors, sur le site officiel du Comité international olympique, on peut lire mot pour mot cette phrase que je vous cite. Les trois valeurs de l'olympisme sont l'excellence, l'amitié et le respect. Alors, comment dire J'ai beau tourner et retourner la phrase et la situation dans tous les sens, je veux bien accorder l'excellence à la Chine, mais il va me manquer l'amitié et le respect, je suis désolé, euh, je ne trouve pas. Je vous rappelle qu'on parle là de trois valeurs. On n'est pas sur le respect de 17 articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou les 19 chapitres de la Charte des Nations Unies. Ça devrait être jouable. Bon, un peu plus loin, sur la même page du site, on peut également lire que le mouvement olympique a pour but de bâtir un monde pacifique dans le respect des principes éthiques fondamentaux, universels. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai même plus besoin d'ajouter des petites touches d'humour à mes chroniques. Puisque le comité olympique se débrouille très bien tout seul. D'ailleurs, le comité olympique s'est montré exemplaire depuis le début de l'affaire Peng Shui. Veuillez excuser ma prononciation du chinois, sincèrement. Mais qu'est-ce donc que l'affaire Peng Shui me demanderez-vous Au oh, rien du tout, c'est une joueuse de tennis chinoise qui accusait un ancien vice-premier ministre local de viol en début novembre. La suite, une disparition de plusieurs semaines de la joueuse, avant qu'elle ne réapparaisse dans des vidéos publiées par les médias officiels chinois. Elle se serait également entretenue avec le président du CIO en visio et il devrait se rencontrer pendant les Olympiades afin de s'assurer que tout va bien. Alors, l'ONU a demandé des preuves de la bonne santé de la joueuse, la Fédération internationale de tennis féminin a annulé tous ses tournois en Chine et le comité olympique, lui, il n'a rien fait. Il a pas à dire, c'est quand même beau les valeurs de l'olympisme, l'amitié, le respect, tout ça quoi. Heureusement, les prochains JO se dérouleront chez nous à Paris en 2024 et là, pas de souci de respect des valeurs de l'olympisme. Puisque c'est connu, la France, c'est le pays des droits de l'homme, de la liberté et du passe vaccinal. Allez, je vous laisse. Bonne soirée.
1: Bah merci beaucoup Camille. Par contre, excellence amitié, respect. Je ne veux pas dire, mais je trouve que ça résume assez bien notre petite équipe du Lundi Histoire. C'est absolument incroyable toutes les semaines. Ouais. <rire> <rire> Allez, bah malheureusement, c'est déjà la fin de l'émission. Donc, merci à nos invités du jour. Lydia Labalette, coordinatrice du podcast tiré de l'exposition « L'abîme sur le passé colonial nantais ». Et Stéphie et Benjamin du GIGNV, groupe d'intervention des grenouilles non violentes. Euh, merci à toute l'équipe, Perrine, Ayane, Anthony, Camille et Seb, pour la réalisation de cette émission. Merci à vous, bien sûr, chers auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Pour combler cette attente, vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur notre site www.prune.net. Juste après nous, c'est Money Time, alors restez sur Prune 92fm et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.
2: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.